0: 欢迎收听发声练习，我是阿弗，这是一个创作者的音频。在每集节目中，我会和你分享我的中年生活、职场观点，还有各种有趣的日常体验。大家好，欢迎收听发声练习，我是阿弗。我们今天要聊什么呢？我今天想聊聊前阵子呢，我跟公司一位年轻同事的对话。呃，他对于找工作的想法啊，那这位同事他的情况是这样子，他还蛮年轻的，不到三十岁。然后他过去的工作经验呢，大概就是一年到一年多都没有满过两年。那他本来是以约聘的身份进入我们公司的呃某个部门啊，但是他的问题就是啊，他的老板是一个还蛮保守的人，所以他老板带领同仁的方式就是，你不要有太多自己的想法，你就是把照着我的话，把手边的事情做完啊，简单、相信、听话、照做，这样就好了。可是偏偏他们的部门呢，有时候就会是要处理一些。活动企划啦，或者是一些呃公关新闻的操作等等的，就是有时候是呃对于这个年轻人来说，他难免会有想试试看一些新的做法、新的想法。但是每次呢，跟老板提到就会被打枪这样子。那老板本身的个性也是比较保守，不是跟同人很交心的这样子，然后就是比较照规矩走啊、哦，不是太讨喜就对了。呃，所以这个年轻的同仁啊，他就想说，嗯，我是不是应该要呃去外面看看，找其他的机会啊？也许可以来增加自己的技能。但是呢，想换工作是这样子的，大家都会想换工作，可是想换工作就会面临到现实的考量啊。一个是，哎、欸，我现在的资历，我现在的履历有没有什么可以拿出去跟人家说嘴来证明我的？呃，技能或是来证明，哎，我是一个可造之材哈，这样的 social proof。呃，另外一个点就是，如果我们现在待的环境啊，薪资跟我即将过去的环境的薪资来相比，哎，是怎么样的哈、啊？那在我们公司呢，在外商薪水通常是比外面一般好的，所以这位年轻同仁他的纠结就是，嗯。我好像不是很喜欢我现在这个老板，然后我也觉得我在这边可以学习的东西其实是比较有限的，因为我手边专案不多嘛，那多数都是一些行政事务，那做久、反复做久，其实这真的都还蛮习惯的啊。可是呢，呃，我的薪水比较好啊，那如果我到外面的新创，或是我换了工作，哎，我薪水就没有比较好了。这该怎么办啊？会不会我会后悔？然后另外一个点就是，他说我要撑到两年，因为如果我没有撑到两年呢，我在面试的时候可能就会被面试官挑战质疑：，哎，为什么你是不是没有电信啊？为什么一份工作都没有待到两年啊？所以就是这位年轻朋友的困扰。那他来呃问我的想法，可能是因为我虚长他一点啊，已经可以叫姐。的资历，所以他就很好奇我是怎么看待这件事情的。那我可以用我的经历来跟大家分享啊，就是我要从最近我换了一间瑜伽会馆这个经验来先谈起。我之前呢、啊，跟着我的朋友在台北东区的一间瑜伽会馆运动。啊，那这些瑜伽会馆其实我也还蛮喜欢的啊，老师还不错啊，然后呃地点也很方便。不过呢，练了大概一年多以后呢，这个瑜伽会馆就要涨价了啊。那平常其实客客流还蛮多的哦、啊，所以呃，其实有时候你在一些尖峰时间去，你会觉得人比较多，比较拥挤。然后那边的氛围，你也会常常看到一些身材不错的人啊，在那边拍照打卡，很像。就是一些比较，我常戏称东区 girls 在那边活动啊，甚至如果你有时候是一些下午比较空闲的时间去运动，你会听到这些东区有钱人在讨论他们的工作啊、投资这些的。那练了一年多，其实我觉得也没有不好，呃，刚好我的约也要到期了，我想要续约，可是就在这个时候，他们就说，哎、欸，那我们要涨价啊，涨几百块。那我这时候就想，呃，涨几百块哈、哦，涨几百块也是钱耶，对不对？那我就跟一位也是喜欢瑜伽运动的朋友聊到这件事情，他就说：“阿发，我觉得你应该要试试看其他不同间的瑜伽会馆。”我就说：“哼，可是我现在很习惯这一间，它地点也蛮好的啊，然后有几位老师我也很喜欢，呃，唯一讨厌的就是这个钱要涨价了啊、哦。”呃，然后也没有好像给旧会员一些福利。可是呢，我这朋友就非常坚定，他就说：“对你可能喜欢这两位老师，你觉得他很好，你觉得他们很好，因为他们是在你练习瑜伽刚开始的过程中带给你很多帮忙的。但我相信呢，如果你去体验看看外面的瑜伽，其实好老师也还不少耶。那我就因为听了这个朋友的建议呢，我就。”到另外一间瑜伽会馆去，先去试上，然后后来呢，我去试上以后，我就发现，哎，这间瑜伽会馆呢、啊，它的人没有像东区这一间这么的多啊、哦，所以他进教室，他的瑜伽店牌之间的空格是比较宽敞的，然后上了以后，你也觉得，哎，这整体的环境氛围是比较低调优雅的哈、哦，所以里面你不会看到很多那种东区 girls 在。在自拍啦，或是你感觉就是一群比较东区好野人聚集的地方，那反而这一间就是他人不多，但是持续就是人不会很狂多，但是它持续都有学生在进出，教室也蛮宽敞的。老师感觉我上一次是上一次，我觉得感觉还不错。重点是来了，哈，重点来了，它的费用呢？哎、欸，其实还更划算哎、欸。啊，然后他的网络的评价也非常好。那最后呢，我就换了这间瑜伽会馆。结果换了以后啊，我觉得啊，天哪，还好我有换，因为我上了一阵子，我就发现，哎，我在原来的那个瑜伽教室啊，就是东区的那个瑜伽教室，我很喜欢的那个老师，他们真的教的还蛮好的。可是我在这边呢、啊，不一样的老师，他们也教的非常好。然后他们也带给我不一样的体会，所以我觉得我持续的在进步。那我换到的这一间瑜伽会馆呢，虽虽然它的地点位置哈，可能不是在东区这么方便，但也是在捷运站旁边啦。所以呃，我觉得习惯了以后也没什么不方便的。那这件事情，你就问说，哎，阿发，那跟你的年轻同事要换工作有什么样的关联呢、啊？啊，这个。换瑜伽会馆带给我的体会就是啊，有时候我们会因为现在的条件，就是我们处在一个环境，比如说我现在在练习，我原来在练习的那个瑜伽会馆，我已经很熟悉那边的作息的，然后那边的路线，然后有几个老师也教得非常好，所以它对我来说是一个非常舒服的环境。所以今天当我要呃有推力出现的时候。这个推力，也就是这个月费啊，推力出现的时候呢，因为这个推力也不是就几百块嘛，有时候我咬牙说，呃，咬牙奢侈一点，也就是花下去了啊。他、呃、没有不好，可是呢，如果那时候我因为呃，就是很舒服啊，很习惯了啊，就这这几百块嘛，哈、啊，我也懒得去再去打听有其他的瑜伽会馆再去试上。如果因为这样呢，我就错过了另外一间好的瑜伽会馆啊，所以外面的世界呢，可能选择更多。然后你换了以后，也不一定会后悔，甚至呢，可能还捡到便宜。好，那把这个呃体验呢，回到我这位年轻同事的情境来说啊，我觉得如果是我，他问我说：“哎，阿发，如果是你？”你觉得我应该怎么做呢？如果我是她呢，我会有几个做法。一个是她还年轻啊，所以呢，我观察她在公司呢，她在公公司是一个还蛮热情的妹妹。哈、啊。那她身边也会有一些同事就喜欢拉着她，就有点像闺蜜，有一些比较资深的姐姐哈、啊，拉着她吃饭啦，跟其他人交往啊。呃，跨部门的讲八卦这些，我会觉得比较可惜，所以我就跟他说，哎，其实你应该利用在这间公司的机会啊，多去跨部门认识一些还不错的同事，就是他们在工作上表现还蛮杰出的，或是你透过跨部门的合作呢，你发现哎，这些人蛮有想法的啊，那做事也蛮有逻辑，蛮有自己一套的，多跟这些人吃饭，请教一下他们对于工作啦，对于专案的想法，这样的。做法，我觉得会比你有一两个固定的闺蜜，然后大家喜欢中午一起吃饭啊，一起取暖，一起讲八卦，这是比较好的。另外一个呢，他觉得呃自己的工作好像还蛮例行数务的啊，没有什么特别了不起的呃技能的样子啊。我说，其实这只是你怎么看待你工作的价值。我觉得我们每个人，包括我自己，有时候会很轻忽。去盘点我自己工作上我做过什么样的专案，负责过什么样的项目。那他中他一开始这个项目。专项目或专案的背景是怎么样？那后来经过我可能一些企划、一些内容提案，呃，中间的一些跨部门沟通，他最后产出的结果是怎么样？哈、哦，所以如果以厂商来说，一个专案结束以后，厂商就在做一份结案报告给客户，对不对？哈、哦，所以像我们在客户方，我们就会要求厂商做一个结案报告。或我是 PM， 有时候一个专案结束，我就会跟我的老板报告，呃，来龙去脉。好、哦，这这也是一个。结案报告。那回到这位年轻的同事，我说，虽然你没有好像看似了不起的工作的成就，但是我们公司办的一些活动呢，其实你也会跟老板提出一些建议，部分老板可能也有采用哈。那你应该有办法去整理，在这个过程里面，为什么你会提出一个新的想法啊？哈你是看到的什么原因让你建议老板要提出这个呃新的活动的规划？那如果老板有部分采用，那它的效果是什么？那你透过一些跨部门的合作，哎，你发现跟呃跨部门的沟通有没有什么一些呃方法、一些心得？总之呢，也就是在我们工作的过程中呢，去总结你的心得、你的学习。这样的总结心得学习，不管呃，只是不管是成功的例子，或是哎，其实当初可能漏想的一些没有做的这么好，如果再来一次，我可能会怎么做？其实我觉得这样的心得或过程整理呢，如果面试官跟你聊起的话，我觉得都会让人家觉得你是一个有想法的人。我觉得，如果我们在职场上有一些经验的人啊，我们可能都会有这样的共识。我觉得有想法的人很难得，就是有自己的思考逻辑、自己的呃思考脉络，有这样独立思考的能,能力的人，其实是比较少的啊。愿意接受指令，就是听话照做一个步骤、一个动作的做，这样的人很多啊。哈、啊，就是每次都说“哎，我会努力学习的”，这样的人不是很多嘛？哈、啊，可是我们。只要听到有些人，哎，你从他的对话听到他对很多事情有他的经验、想法、见地，这是一个非常好的特质。所以我觉得年轻一点的朋友啊，其实这也跟年轻无关了哈，就是任何年纪的，我们都要培养自己习惯去整理自己、归纳自己在每件事情、每件工作上的呃学习跟收获啊。所以我觉得这是他可以做的，针针对他的竞争力这件事情，有时候呢，光是整理我们做过的工作中间的过程思考，其实就可以呈现我们的价值啊。那不一定真的是说，哎，我替公司赚进多少钱啦、啊，啊，这些那种非常具体的数字。好，然后另外一个最后一个，我们就来提到，哎，薪资这件事情啊。我觉得薪资这件事情是蛮现实的啊，呃，然后他也会根据不同年纪，对于我跳槽，我是要呃往更高的薪水跳，还是说我可以忍受一点点薪水的损失？我是为了更大的呃梦想来着想，这个其实没有对或错，没有固定的答案。但我是这样想的，他今年才二十几岁，还不到三十岁。那我觉得他如果有机会啊，他如果还是对于公关啊、活动企划很有兴趣的，那他现在是待在甲方嘛？所谓甲方就是呃客户方啊，所以他做的事情可能会是比较协助公司一些内部事物啊，或是呃监督一些厂商啊。但是如果有机会呢，他觉得哎，这个行业这个金融业实在太保守了哈、啊，那一个真正的活动企划要灵活，要比较。呃，创新其实可能是在一些呃公关业啦，或者是不一定是公关业，可能是一些创新产业比较有机会的话呢，其实我还蛮鼓励他可以去试试看的。那你说薪水怎么办呢？我觉得薪水是这样子的啊，呃，我觉得还年轻的时候呢，如果薪水你换一个工作，薪水可能降，假设降个几千块啊。那如果你在这个工作上好好耕耘的时候呢，我觉得透过跳槽啊，假设这个同事他跳槽到一个我们随便说啊、哦，一个新创的团体，然后他的薪水比现在少一点点啊，可是他好好的做他的工作，也找到他的专长，然后未来透过跳槽或是透过不断的找到他的强项去发展，其实那个薪资的涨幅啊。我们通过跳槽，通过让自己能力晋升，薪资的涨幅，绝对是我觉得你现在待在一个很保守的，待在一个呃，好像没有办法再拓展你能力的公司，嗯，这个投资报酬率可能是更高的。表面上看起来是暂时的损失，但是后续可能是高的啊。所以如果以年纪来考量，如果是我。当然，这是因为我是第三者，所以讲听起来很轻松。也许当年如果我这么年轻，我可能也会借一这几千块比较好的薪水。可是因为我已经，我如果回头看啊，我会告诉年轻时候的自己，你不要怕，你要赶快去闯。因为我年轻的时候也是这样子。我在呃大学，我在研究所毕业回来以后，我进入电视台媒体业。那我当时就是一个。国际国际新闻的记者哈、啊，那我那时候的薪水啊，相较于呃我相较于我那个年纪还有同同龄，就是一些资历差不多的哈、啊，其实还算不错的啊，算还不错。可是几年下来呢，他其实没有什么成长的啊，所以我是在呃电视台待了八年以后呢，薪资都还蛮固定的哦，没有什么成长，就是起点是。起点相对别人高，但是后来每年就是还蛮稳定的，没什么成长。那后来呢，我就呃在电视台待了八年，然后我就决定说，好，就某个可能是鬼遮眼，或者卡到音，或者 anyway， 觉得哎、啊，自己的人生不应该只有这样啊。啊然后因缘际会呢，我就跑去做业务了。啊，那做业务还是挑战保险业务员啊，大家最讨厌的保险业务员。但是我加入了一间我很喜欢的好公司，哈。那那一年的公司给我很好的训练。那只是呃，当业务这件事情啊，其实它并不是我很喜欢的。所以那一年的薪资呢，其实业务的开销其实是比较大的，因为业务。要见客人嘛，啊，然后你在外面的一些吃喝啊，业务费用其实是比较大的。那加上新人收入不是很好，很稳定，所以那一年下来呢，我觉得我的薪水啊，呃，就是打平，没有比较好，没有比较坏啊。那离开了以后呢，我那时候不知道该怎么办，因为我没有很想要回到电视台。我觉得啊，如果我我做完一年业务，然后我。不喜欢业务工作，我就回头啊，我原来的办公室还有呃呃新闻记者的工作等着我。那如果我回去再做同样的工作，那我就是回到原点啦。那这一年来算什么呢？哈，可是当我们拒绝回去一个舒服圈的时候呢，其实那个心理压力是非常大的啊。那呃，我在结束业务工作以后呢，其实我去加入一个呃新创。新创小公司啊，那时候是因为我在做业务工作，然后我去上了一些进修课程，然后认识这对老板。那他们刚好也在创业，所以呢，呃，我其实自己也还蛮喜欢，呃，当讲师去跟人家分享的。那反正因缘际会呢，我就加入了这个小公司。那小公司嘛，老板虽然有诚意，他可能也没办法给太多的薪水，那他就给了一个非常。呃，我们常说2 2 k 比2 2 k 多一点点的薪水哈。那那当然，那时候的条件是说啊，我们虽然给这个薪水啊，但是你每个星期你也不用每天进来哈。我们可能就一个星期进来公司个三天这样子哈。那表面上听起来很合理嘛啊、哦，我就拿个两万多的薪水，然后我也不用每天进来。不过呢。呃，在新创公司是这样子，你虽然没有每天进来，但很多时候你也是在家里。老板要跟你要什么，你可能也是要要做啊。所以我觉得，呃，有时候跟谈妥的那种，不用每天进公司不用每天固定打卡，其实那更像责任制，那那更像呃，你是永远都在待机状态。呃，所以呢，我就领着这个呃比较低的薪水哈。就是你大概只能支付自己很基本、很基本的开销这样的薪水。呃，当你领着这么低的薪水的时候呢，你是除非你要对自己怀抱未来的怀抱一个远大的梦想啊，那这个心理的压力会特别大。那有时候透过这种薪水不多，其实也是在考验你到底对于你现在在做的这件事情是不是呃真的真的是这么喜欢哈？那不过一年后呢，我也因为这个呃薪水实在太低了哈，加上可能我跟这个老板这个团队其实磨合，我觉得。还是不适合，所以我就离开了啊。那离开以后呢，我又经历了一些，呃，我帮公务员院做过一个一个 part time 的一个一段半年时间的对外采访啊，帮他们进行一些研究报告，然后还出国采访。那这段时间的薪水就高一点啊。然后呢，我后来呢，我那时候有一个机缘。我那时候就想说，哎，奇怪了，呃，为什么业务人员呢？他们的形象广告啊、哦，业务人员很喜欢在社群、脸书上来秀自己，到处去吃喝玩乐啊，哦，公司招待啊，我得奖啊，谢谢大家，巴拉巴拉哈、哦。其实就心理学来讲，或者社群上来讲，我觉得这些都是非常没有效的自我广告。那他就是自我吹捧而已。那刚好呢，我就。跟一个摄影师帮我的一位业务前业务同事，我跟他蛮好的，我蛮喜,喜欢他的。我就觉得，哎，这这个人很认真啊，那他应该要让大家知道说他平常工作的样子啊，或者是他对于工作的一些想法。所以我就跟这位摄影师朋友，呃，我负责写文，他负责拍摄，我们类似帮这位业务同仁做了一个人物的呃人物侧写这样子啊。然后呢？因为这一篇报道呢，刚好，呃，这个这间金融公司呢，就是我原来待的这个业务公司呢，他们的行销部要要开始做社群行销了。那他们这个主管啊，正在找一个文笔好的人。他看了这个这个广告啊，呃，应该不是广告啊，抱歉我口误。他看了这一篇人物侧写，他就哇，他就跟我这个业务同事说：“这个人帮你写的人是谁？你找。”他来，我们要碰个面。我想要找这种人，所以因缘际会，我因为这样子，我就回到我原来的公司。只是这一回，我不是当业务，我是进到了行销部啊，开始去挑战一些呃，其实我以前可能没有碰过的职呃工作项目。然后因为这样的转换呢，我的薪水就比起以前呃，我我不能说翻倍跳，但是还差蛮多的啊。但是我觉得一个最值得提的就是呢，其实我进去行销部的这份工作啊，它是一个呃专案职啊、哦，专案副理职。其实我当年在电视台的时候呢，我就想，我那时候就有朋友，我透过朋友他在这间公司上班，我就说，哎、欸，我我有点想换工作了，你们公司有没有什么内勤的业务可以推荐我？那我这个朋友呢，他当初就把这个行销部也是在争一样的职务哦。哦，就是行销部的专案的呃副理，他懂数位啊，他懂什么东西，呃，就是一些相关的东呃项目。那当初呢，我看了我就想说，嗯，我没有数位的经验啊、哦，它里面列了很多一些 criteria， 我都没有，因为我只是一个蛮单纯的一个新闻外电新闻记者。可是几年后呢，因为我在外头流浪，累积了一些资历。然后，因为我自己鸡婆去帮人家写了一篇人物侧写，我就进来这这间公司了、哦。所以让我觉得哇，怎么会这样？是因为这是当年我看的同一个职务，可是当年我进不来，可是现在我进来了。而现在我进来是因为中间我让自己离开，中间我去忍受很低的薪水，还有那种心理高度的不确定感。当然，在很多机缘贵人的帮助下，我找到一个适合我的工作，而我的薪水也是当年的多蛮多的哈。所以呢，我如果再回头看，我会告诉当年的自己：，当年在电视台自己，如果你有想要做什么样的转变，就快一点吧，啊，因为年轻是本钱嘛，早一点跳，早一点去尝试。也许我们是兜兜转转，但只要我们都有好好的在耕耘我们的能力，认真的面对自己。呃，然后加上身边我们有很多的益友，很多的导师，好很多不错的人脉，我相信我们的薪水跟我们的身价总是往上的。这比我们安稳的窝在一个地方，只因为他给我们很舒服的薪水还要好。那当然，这是我个人的想法。我相信呢，如果我再回到年轻一点的自己呢？不会有早知道这件事情啊，人可能都是在有时候我们回头看，虽然我们都会说啊，如果早知道我就早一点做什么事情，吧。吧的。可是也是因为我们没有做到这些早知道，所以我们现在对很多事情的看法有一些不一样了。再来一次的话呢，在面对要不要改变的时候，像这位年轻同仁，我会用我瑜伽会馆转变的例子啊，经验，还有我当年。做一些职务转换的经验，来告诉他，其实有时候为了让自己离开，我们需要付出一些代价，而那些代价可能是哎几千块，暂时几千块的薪水，而那些代价也可能是很沉重的心理压力，因为你不确定未来会往哪里去。但是如果我们人生在同一条轨道上，没有外力是不可能把自己推出去的啊。所以呢，如果刚好对于转职你有一些疑惑，有一些想法，我觉得你可以参考呃我这个年轻同事他的问题，还有我对于该不该怎么转换职务啊，该不该勇敢的去追求一个比较有机会、有希望的职务，但是又没办法抗拒心理风险、心理的害怕这件事情呢，我们都可以再去重新思考。盘点一下，其实做出一个适合自己的决定，我觉得真的很不容易。特别像我自己，就是一个还习惯想蛮多的人，我不是那种很洒脱的人。但是透过换瑜伽会馆的经验啊，透过我转职的经验，我会发现，当有时候我们愿意放手，就是我们愿意失去一些的时候呢，我们也会得到一些。所以，这是今天我想跟大家分享的关于选择这件事情。不是教大家怎么做选择，我自己也常常不知道该怎么做选择。但是在面对不同的选择的时候，也许多一些思考，我们可以做出不一样的选择。好，那就是今天这一集。我简单想跟大家分享的，那也欢迎大家留言，让我知道对于做决定、做出重大的决定，或是转职这些事情，你有没有什么让你独特的经验、故事，或是方法？然后也欢迎大家帮我的节目按新品，那我们就下一集节目见喽。